0: Começa aí, e neste exato momento, mais um episódio do nosso podcast mais, somente no Spotify. Hoje, eu, Maria Luiza Pardini, falarei sobre... Ó, oh, acho que você já percebeu pelo título, né? Falarei um pouco a respeito da importância dos desafios de preservar os patrimônios culturais, sejam eles regionais ou nacionais. Bora lá? Bora lá? você não saiba, a noção de patrimônio está relacionada com aquilo que é transmitido como herança. Logo, essa ideia faz parte de um processo social constitutivo de memória, assegurando a nossa vontade social de criar conexões e fortalecer a ideia de pertencimento a uma nação. Então, meu caro, é de suma importância a preservação do patrimônio brasileiro, já que ele representa a formação da nossa história cultural e constrói a nossa identidade. Os prédios históricos, assim como as festas religiosas, cantos e danças, refletem as características históricas do local onde se encontram e o modo de vida de seus habitantes. Logo, é preciso que a população reconheça a preciosidade dos patrimônios, assim como é essencial cobrar das autoridades responsáveis a preservação de nossa história. Dessa forma, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mais conhecido como IFAM, é uma das mais antigas instituições do Brasil, formada em 1937 e a primeira na América Latina a desenvolver uma política de preservação ao patrimônio cultural. O Instituto tem atuado com excelência nessas últimas décadas, muitas vezes sobrevivendo a orçamentos restritivos, ao número reduzido de funcionários e à incompreensão de gestões sobre o valor de seu trabalho para a construção histórica do Brasil. Desde a sua criação, o IFAM atua diretamente na preservação dos bens chamados históricos e artísticos, para tanto, reforçou uma ideia de nacionalidade focada na valorização dos bens do período colonial, como, por exemplo, as cidades históricas de Minas Gerais e a obra de Lei Jardim, e na valorização dos bens modernistas, como a obra de Oscar Niemeyer, portanto, fortalecendo, por meio de exemplos, uma determinada identidade. Quando foi criado, o Iphan focou sua atuação na proteção de bens móveis e imóveis de valor monumental. Também as chamadas obras de arte de valor excepcional estavam entre os bens protegidos pelo instrumento do tombamento, o qual preserva a materialidade de um bem. Sua intenção é, portanto, a permanência da matéria ao longo do tempo, conservando as suas características essenciais. Mas... Foi na Constituição Federal de 1988 que a dimensão imaterial do patrimônio ganhou um maior vulto, quando se reconheceu a inclusão dos bens culturais que sejam referência dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, tirando o foco de uma história nacional única para a ideia de diversidade cultural, a partir do direito à diferença e da convivência entre culturas distintas. Tendo tudo isso em vista, o objetivo do IFAM é desenvolver programas e projetos que tenham sido formulados com a participação efetiva de todos os segmentos sociais envolvidos com bem registrado, articulando instituições privadas com entes governamentais, municipais e estaduais. Na prática, isso significa apoiar e fomentar instâncias de diálogo entre Estado e sociedade, que possibilitem não apenas a coleta de demandas da sociedade, mas principalmente a construção negociada de soluções frente a ameaças e problemas que afetem as práticas culturais. O apoio a esses espaços de diálogo tem sido um grande desafio, principalmente porque não existe no Brasil um sistema de patrimônio onde os papéis das várias instâncias e os princípios das políticas patrimoniais e sejam claramente definidos junto a estados e municípios. O segundo maior desafio tem sido fazer com que órgãos públicos de fato cumpram o seu dever de proteger o patrimônio cultural. No caso do patrimônio imaterial, essa proteção por parte do Estado se dá por meio da defesa contra qualquer tipo de ameaça que afete a continuidade da prática. Essas ameaças vão desde a banalização de elementos sagrados devido à sua utilização indiscriminada como símbolo étnico em produtos comerciais voltados para turistas, até a pressão mercadológica sobre formas de produção tradicionalmente voltadas para atendimento em escala regional e que, em contexto de modernização, passaram a ser impactadas pelas demandas de um mercado com lógica industrial. Assim, por exemplo, os queijos tradicionais de regiões mineiras precisavam atender exigências sanitárias idênticas à de grandes indústrias. Há ainda as mulheres indígenas do sistema agrícola tradicional do Rio Negro, no Amazonas, que têm tido dificuldades para manter suas roças tradicionais em um contexto de desestruturação do sistema cultural de circulação e consumo de sua produção. Os casos como esses são vários. Logo, o Brasil é múltiplo e rico em sua cultura. Valorizar e preservar saberes específicos de uma determinada comunidade permite vislumbrar essa diversidade e também permite que a memória e as referências culturais dessa comunidade sejam reconhecidas. Por esse motivo, é de extrema importância superar as dificuldades de manter um patrimônio cultural brasileiro e também divulgar sua importância para nós, enquanto um povo. Dito isso, é assim que se encerra este episódio oferecido pelo Podcast Mais. Lembre-se de que a pauta de hoje deve ser muito mais do que discutida, como também posta em prática. Valorize sua cultura e seu povo. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.